0: E no episódio dessa semana do podcast Globo News Internacional, a chegada oficial de Michael Bloomberg na campanha dos democratas nos Estados Unidos. Participam desta edição do podcast de Nova York, Buga Chakra. Aqui comigo no estúdio da redação da Globo News,
1: Leila Sterenberg.
0: E eu, Marcelo Lins. Pois então, pessoal, depois de muita expectativa, depois de ser apontado como o homem que poderia unir o Partido Democrata e garantir um candidato a candidato realmente forte para enfrentar Donald Trump na eleição de novembro, o ex-prefeito de Nova York, multibilionário Michael Bloomberg, finalmente fez sua estreia em carne e osso e não apenas em comerciais comprados na TV americana, na campanha democrata, num debate realizado em Las Vegas. Evening, Las Vegas. So junto com mais cinco competidores, digamos assim, adversários da oposição democrata nessa briga que vai até julho na convenção para definir o nome que vai enfrentar Donald Trump. E para todos os efeitos, parece um consenso entre os analistas essa estreia de Michael Bloomberg foi pra lá de frustrante. Meu caro Guga Chakra, começando com você, por que você acha que o desempenho de Michael Bloomberg foi tão ruim assim? Ele é ruim de debate mesmo ou é algo que pode ser atribuído a uma campanha, apesar dos milhões, mal planejada ou a uma preparação mal feita para esse debate especificamente?
2: Olha, Lins, a campanha dele é extremamente sofisticada e avançada. Seguramente eles tentaram preparar o Bloomberg para o debate. Ele simplesmente é péssimo, não diria ruim, é péssimo em debate, pelo menos foi essa a imagem que... Passou ontem em Nevada Ele não tem carisma nenhum Ele é zero de carisma Concorde ou discorde Das ideias dele Por exemplo, o Donald Trump é uma pessoa carismática O Bill Clinton era carismático o Barack Obama é carismático O Bloomberg, em hipótese alguma, tem carisma Em segundo lugar Ele é arrogante ele demonstra arrogância e falta de empatia com o eleitor quando ele está ali no debate. Parece que ele fica na posição do bilionário. Ele não consegue é, é, interagir com o eleitor, com todos os candidatos. Ele fica uma figura, em é, alguns momentos, assim, é, não só arrogante, até agressivo. Ele demonstra enorme insegurança para dar as respostas, não domina os assuntos. Não é apenas que o Bloomberg não tenha carisma. Há outros políticos que não têm carisma, mas que são afiados nos números, nos dados. Por exemplo, demonstram competência. O Bloomberg não conseguiu. Ele, era óbvio que fariam as perguntas, Lenzi e Leila, sobre a questão do stop and frisk parar e revistar, que era uma política de segurança do Michael Bloomberg aqui em Nova York que era considerada discriminatória. Ele não soube responder a essa pergunta. Também era óbvio que perguntariam a ele sobre declarações, acusações de misoginia e de sexismo, machismo dele. Ele tão pouco soube responder. Ele foi trucidado, inclusive, em determinado momento pela Elizabeth Warren, que citou declarações dele sobre mulheres, sobre lésbicas, Assim, ele estava ele completamente perdido e não é que ele é teflon como Trump, por exemplo, é o Trump também nos debates sofria esses ataques mas ele conseguia sair por cima, falava algum absurdo, sempre com enorme segurança, às vezes até senso de humor.
1: None of them me of doing anything other than maybe they didn't like the joke I
2: told. And let me just and let me play. O Bloomberg não tinha senso de humor, não conseguia dar uma resposta segura, passava o tempo todo essa essa insegurança ou arrogância ao longo de todo o debate. Ele conseguiu ser trucidado por praticamente todos os outros candidatos que lembraram outras questões relacionadas ao Bloomberg, como apoio ao George W. Bush, como ter sido contra o Obamacare também, e nos momentos que ele quis atacar, por exemplo, ele quis atacar o Bernie Sanders, falando que o Bernie Sanders tem três casas. Qual é o problema do Bernie Sanders ter três casas? O Bernie Sanders falou ué, ele é senador em Washington, ele tem uma casa em Washington ele é de Vermont, ele tem uma segunda casa em Vermont e ele tem um bom salário para ter uma casa de campo não uhum. é nenhum crime isso aí então, pra, na minha visão o Bloomberg é realmente muito ruim por mais que ele não seja tão trágico é, em um futuro debate no próximo debate, não tem como imaginá-lo tendo um desempenho bom ele simplesmente é fraco na, na televisão não tem, é, é diferente do Trump, que é um uhum. esse, excelente comunicador. Ele é muito
0: fraco. Quero aproveitar aqui que a Leila está conosco também para retomar um ponto que você falou. As acusações de misoginia, de sexismo, de machismo...
1: Warren também atacou Bloomberg por causa de um histórico de assédio moral. Estamos concorrendo com um bilionário que chama mulheres de gordas e de lésbicas com cara de cavalo. E não estou falando de
0: Trump. Ele disse que sofreu alguns processos de ex-funcionárias dele que não gostaram de uma ou outra piada que ele tinha feito, mas que na maioria das vezes ele tratava bem as mulheres, disse ele no que vários dos seus adversários retrucaram. Por que, então, não abrir aqueles acordos de confidencialidade que você fechou com um número que ninguém sabe ao certo qual é ...de mulheres para que a gente não tenha dúvidas sobre a sua postura em relação às mulheres. De nada adiantar as declarações do Bloomberg dizendo que várias mulheres têm posições importantes de comando na empresa dele, nem de que ele já fez várias ações em benefício de políticas, né? quer dizer, na verdade, de candidatas mulheres ao longo dos últimos anos. Enfim, ficou mal. E eu queria saber com a Leila Strenberg, da experiência dela no dia a dia, saindo um pouquinho desse universo aqui de é, análise jornalística por simples, para análise de uma mulher que já trabalhou para Michael Bloomberg. Leila Sternberg.
1: Não sofri assédio, isso eu posso declarar. Eu trabalhei cerca de um ano para ele, nos anos 90, lá atrás, eu bem novinha. E comigo ele foi simpático, foi respeitoso, inclusive me perguntou se deveria, na televisão que ele estava prestes a abrir no Brasil, usar coisas escritas em espanhol, se faria sentido. E eu disse não, não faça isso, porque não vai fazer sentido, nós falamos outra língua que é o português. Isso ele me perguntou informalmente no café e levou a minha palavra em consideração. Eu, uma recém-contratada, jovem, uh, brasileira, inexperiente, inclusive... Não houve grandes burocracias, problemas hierárquicos. Ele é um sujeito que trabalha no meio da galera ali. Ele não tem aquário. Essa história que dizem, ah, ele não tem sala própria, ele trabalha no meio da redação, é verdade.
0: E ele já era um homem bem sucedido, Já era.
1: Não, aí vamos lembrar um pouquinho da historinha dele, que ele começa ele no início dos anos 70, na Salomon Brothers, aí ele vai para a área de tecnologia da Salomon Brothers, Salomon Brothers, aquele banco de investimento, uma área que tinha menos prestígio. Na época, ele acaba sendo demitido e recebe lá de bônus 10 milhões de dólares da época. Ele funda uma empresa para prestar informação financeira. E isso aí dá certo, vai crescendo, crescendo, crescendo. Viva, vira a Bloomberg LP, que é a empresa que ele tem hoje em dia. Ele cria esse Bloomberg Terminal, né? o Terminal Bloomberg, que um monte de banco tem aí mundo afora. Ele faz a TV e o rádio para exatamente promover esse produto, que é a fonte de dinheiro dele. E ele, então, teve um período de expandir o mundo afora esse, essa questão do rádio da televisão, exatamente para se fazer conhecer, e chegou a ter um período aqui no Brasil, eu participei do embriãozinho aí dessa experiência, e, digamos, foi onde eu comecei a fazer televisão. Eu me lembro que a pessoa de recursos humanos era mulher, negra, e o que mais? A minha chefe direta era uma latina, também mulher, e eu não vi, quer dizer, mas há mulheres, a gente tem esses relatos, há esses acordos, houve essas questões e a única coisa que eu queria assinalar, é a única coisa assim, que eu posso dizer desconfortável é que a gente tinha jornalistas ou americanos trabalhando em São Paulo ou nós lá em Nova York e aí eu trabalhava com uma espanhola e era esse núcleozinho que era brasileiro e hispânico, digamos assim, ainda que ela não fosse latino-americana, fosse espanhola. A gente fazia o fechamento do mercado financeiro em São Paulo e em outras uh, grandes cidades latino-americanas e ele implicava com o meu sotaque, isso é um fato, então ele preferia quando os americanos uh, gravavam para o rádio e tal, ele não gostava muito de um sotaque não americano, o que talvez tenha a ver aí com essa imagem que ele faz de talvez um pouco avesso, digamos assim, as diferenças, né? Uhum. Agora, eu tava conversando com Carlos Gustavo Pódio, que é um doutor em relações internacionais, professor da FAP em São Paulo, e uma pessoa que acompanha muito de perto a política nos Estados Unidos, e ele disse que essa questão da acusação de assédio, do sexismo, do Bloomberg, machismo e tal, isso cola, na opinião dele, numa parcela do eleitorado, uma parcela mais educada, uma parcela de um poder aquisitivo mais alto, mas que tem um americano médio ali que não está muito preocupado com isso se tiver que escolher entre Bloomberg e o Sanders eventualmente ou entre Bloomberg e Trump.
0: Não custa lembrar, né, Leila, Guga, pessoal, que Donald Trump, quando foi eleito, ao longo da campanha, também teve que enfrentar ali várias acusações, muitas delas com provas, outras tantas com registros de mulheres que foram assediadas por ele. E mesmo assim, Donald Trump, a gente sabe, atropelou. A outra informação é que esse serviço do Bloomberg deu tão certo, fez dele esse multimilionário, que hoje em dia ele tem uma fortuna estimada em mais ou menos 61 bilhões é, de quase dólares. Quase 62
1: né? bilhões de dólares, exatamente. De acordo com as revistas especializadas, ele é o 12 segundo homem mais rico do mundo, nono homem mais rico, segundo a Forbes, né, dos Estados Unidos, o que não é pouca coisa. Vamos ouvir o que disse o pódio sobre o debate de ontem, já que a gente falou de Donald Trump.
3: Olha, eu acredito que se houve um vencedor no debate da noite passada, esse vencedor foi Donald Trump. que nós vimos foi uma disputa quase fratricida no Partido Democrata. Foi o debate mais violento dessa temporada, com ataques mútuos, uh, e particularmente mirando no Mike Bloomberg. Né? O que eu acho que tende a indicar que se o Bloomberg for nomeado se acabasse o Bloomberg sendo nomeado pelo Partido Democrata, nós estaremos diante de uma verdadeira guerra civil no Partido Democrata, dado que dificilmente os eleitores do Sanders vão aceitar esse resultado. Isso vai ser ainda mais verdade se o Sanders for conseguindo delegados ao longo das primárias e chegar na convenção sem ter a maioria absoluta dos delegados, ou seja, 50% mais um, mas ter mais delegados do que os outros candidatos. Então, corremos o risco de ter um processo de fragmentação muito forte no Partido Democrata, acho que isso ficou claro pelo debate, Se tem uma coisa que o debate ontem, ontem deixou claro é isso, é uma, um processo de fragmentação muito evidente no Partido Democrata que evidentemente tende a favorecer o Donald Trump, que por outro lado tem o seu partido republicano muito unido em torno da sua candidatura, então uh, independente de quem tenha ido bem ou mal no debate da noite passada, eu acho que deixou muito claro que o caminho do Trump para a reeleição está facilitado.
0: Está aí, então, professor Pódio, dando a sua avaliação a partir desse debate. Agora, Guga, é, faz sentido isso. Enquanto houver essas divisões profundas, enquanto mais elas se aprofundarem, mais Donald Trump vence. Ao mesmo tempo, dá para dizer que teve gente ali, entre os democratas, os pré-candidatos, que também teve o seu quinhão de vitória, porque, se a gente for lembrar, falávamos todos, até bem poucos dias atrás, do fracasso do início da campanha de Joe Biden, das dúvidas sobre o futuro da Elizabeth Warren, até da Klobuchar também, e do Buttigieg aparecendo ali como sendo uma figura surpreendente pelo bom desempenho. Você diria que, entre os democratas, já que o Sanders, eu diria que teve até uma postura mais comedida nesse debate de Las Vegas. Quem você achou que pode ter ganho ali algum terreno ou algum fôlego para continuar nessa corrida?
2: Olha, Lins, eu não acho que a divisão necessariamente seja fatal para o Partido Democrata. O Al Gore em 2000 e o Kerry em 2004 ganharam com facilidade, os primários, elas em 2000 nem teve, e os dois foram derrotados na eleição pelo Bush. O Bush que, em 2000, teve uma guerra fratricida contra o John McCain nas primárias, nas primárias do ano 2000. Em 2008, o Obama e a Hillary brigavam, aliás, cogitava-se que a Hillary sequer apoiaria o Obama na disputa presidencial e, no final, o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. Em 2016... Existiam os Never Trumpers, a gente não viu Never Sanders nem Never Bloomberg. Tinha os Never Trumpers incluindo os dois últimos republicanos presidentes dos Estados Unidos, o Bush pai e o Bush filho, e também os dois últimos republicanos candidatos, o McCain e o Romney, dizendo que não votariam no Trump, que ia contra toda a tradição republicana, pegando como adversário uma figura do establishment como a Hillary Clinton Trump ganhou nas primárias de Jeb Bush, Marco Rubio e ganhou depois nas eleições. Perfeitamente possível que o mesmo aconteça com os democratas depois da convenção, por mais que haja briga na convenção. Dito isso, no debate de ontem o Biden acabou se saindo bem porque o Bloomberg foi muito mal e ele se posicionou de uma forma melhor.
1: Depois do desempenho considerado desastroso no debate, as chances de Michael Bloomberg ser escolhido o candidato do partido caíram nove pontos nas bolsas de apostas.
2: O Buttigieg, por outro lado, ele saiu bem, só que teve um momento ali com a Globo... Clube... Tem gente que diz que ele saiu vencedor, mas tem muitas pessoas, inclusive, especialmente algumas colunistas mulheres, frisaram isso, que ele passou uma certa arrogância e deselegância na forma que ele tratou a Klobuchar, que foi muito autêntica ao assumir o erro em relação a não saber o nome do presidente do México. Então, eu diria que é um pouco relativo. A Elizabeth Warren foi muito agressiva, foi o que ela é. Eu só não sei se isso vai ter efeito em crescimento nas pesquisas. É difícil saber. O Bernie Sanders Entrou ali como líder e deve ter saído como líder, agradou a base dele, que é o que interessa basicamente a ele.
1: É, tem uma questão que é cedo, né? Ainda para a gente ter qualquer definição. A gente vai ter um cenário mais claro e eu acho até que nos próximos dias a gente vai ter as pesquisas aí mostrando os efeitos desse debate no eleitorado, mas vamos lembrar que a gente tem a super terça, dia 3 de março. E aí sim, 14 estados fazendo suas prévias e a gente vai conseguir. Uh, medir a temperatura, porque aí sim Bloomberg entra na corrida, né? A gente tem muita coisa atípica esse ano nessa eleição, né? A gente tem septuagenários no Partido Democrata rompendo com uma tradição que é ter quarentões ali disputando desde o Kennedy. A única que tem uma idade, aliás, mais próxima aquela média ali democrata é a Klobuchar, né? Uhum. Porque o Burajad, ele é muito jovem, inclusive. Sim. Ele estaria talvez apostando na, nas próximas eleições de 2024. E, nesse sentido, ele está logrando êxito, porque ele não a gente não conseguia falar o nome dele, agora isso, pelo menos, já está saindo, né, Lins? Uhum.
0: E, falando ainda dos temas já mencionados e aqueles que ficaram de fora dessa discussão acalorada entre democratas, eu diria que um tema importante que ficou de fora foi o apoio é, do Bloomberg à guerra do Iraque lá atrás. Ele foi muito questionado ao longo dos anos por conta disso e ontem não foi pressionado nesse debate com os colegas democratas sobre qual seria a posição dele para outras intervenções americanas mundo afora. Uma outra questão que apareceu levemente nesse debate onde o Bloomberg assumiu uma posição dúbia, digamos assim, tem a ver com o debate sobre a questão ambiental. Diz Michael Bloomberg que a primeira coisa a fazer assim que for eleito presidente será voltar ao Acordo de Paris, esse do qual Donald Trump tirou os Estados Unidos. Né? Ao mesmo tempo, ele diz que os combustíveis fósseis ainda vão ser utilizados por muitos e muitos anos. É claro que temos que pensar em algumas alternativas, mas ele deixa ali claro que o fracking, que é aquele tipo de exploração é, de petróleo que é muito, muito danosa à natureza, ao solo, com contaminação do lençol freático e tudo mais, que isso, na opinião dele, deveria continuar. Ou seja, está comprando aí mais uma briga com ambientalistas e todos aqueles que se preocupam com essas questões. E ainda falando um pouquinho do Bernie Sanders e dessa postura, digamos, um pouco mais sóbria dele neste debate tão quente, o Bernie Sanders chegou a declarar que o mais importante era derrotar Donald Trump e explicitou em palavras que quem quer que ganhe entre os democratas precisará do apoio dos outros para derrotar Donald Trump. A questão é saber se feridas que estão abertas, que serão abertas ainda ao longo dessa campanha, não, é, cicatrizarão ou não a tempo de fazer uma união democrata para enfrentar o Donald Trump com força.
2: Olha, eu acho que dá tempo de cicatrizar, eu acho que vai ter muita briga pela frente, até a Leila falou, depois da superterça a gente vai ter uma ideia melhor, pode ser que haja briga até a convenção, claro que esse não é o cenário ideal, mas existe total possibilidade de se unirem. Agora, dito tudo isso, o que a gente sabe da eleição é que o Trump vai mobilizar com certeza a base dele, que é um pouco menor do que a base anti-Trump. A dúvida é se um candidato democrata terá essa capacidade também. A gente lembra que a Hillary Clinton ganhou do Trump de 48 a 46 no voto popular. Como a Leila falou, a gente só vai ter uma ideia melhor do cenário democrata depois da superterça. Alguns candidatos que estão brigando agora, um vai apoiar o outro, aí vai chegar a convenção, a gente vai ter um candidato e aí a tendência é o partido se unir. Dito isso, vai depender muito da capacidade de mobilização da base desse candidato. O Trump vai mobilizar a base republicana, assim como o Romney mobilizou. O Trump teve 46% dos votos, o Romney teve 47%. Só que a Hiller teve 48%, o Obama 51%. A diferença estava no candidato democrata. Eu avalio que se tivesse um candidato democrata como Barack Obama ou como Bill Clinton, era quase certo que ele seria, um, seria o favorito contra o Trump. O fato é que, diante do elenco que a gente observa dos pré-candidatos democratas, nenhum deles terá capacidade de mobilização do Barack Obama ou do Bill Clinton anos atrás. Portanto, nesse sentido, o Trump é favorito, porque a chance de um democrata replicar a performance da Hillary Clinton, ou até ser um pouco pior, é grande, seja ele Seja ele o Biden, seja ele o Bernie Sanders, Elizabeth Warren, o Pete Buttigieg ou mesmo a club Klobuchar. É muito complicado o cenário para os democratas, mas eu não diria uhum. por divisão, e sim porque a gente não vê nenhum candidato com a capacidade de mobilização do Obama, do Clinton e que fique claro, do próprio Donald Trump.
1: E tem sempre a probabilidade de, tudo bem, o partido se une em torno de um candidato, mas e os eleitores desse candidato, né? aqueles que a imprensa americana já chama às vezes de né? aqueles que só votam no Sanders e não vão sair de casa para votar se, por exemplo, for Bloomberg, o candidato democrata. E onde estão esses candidatos? Eles estariam, por exemplo, nos... Swing, swing, eh, swing districts, porque você ah, tem, cê tem os, os swing states e swing districts, que fazem os swing states, né? Aqueles, uhum. em Iowa, por exemplo, tem uh, distrito que vota para lá, vota para cá, e, e neles que a gente tem que ficar de olho. E tem várias eh, coisas que podem acontecer. Por exemplo, o partido, digamos, nomear Bloomberg e Sanders sair como independente. Isso, não descartemos essa possibilidade. Então, muitas possibilidades sobre a mesa... E claro que Bloomberg está gastando uma grana, como a gente disse, centenas de milhões de dólares nessa história toda, tirando o partido, por exemplo, ele tem uma super bandeira que é o trabalho filantrópico dele, que não é de se jogar fora. Como a gente estava dizendo no início, ele vem até bancando campanhas, elegeu várias deputadas democratas nas últimas eleições de meio de mandato e no, no, pelo último relatório, a Bloomberg Philanthropies, que é, um, é super sério, tem um amigo que trabalha lá, é, gastou 767 milhões de dólares em 510 cidades em 129 países considerando que a ONU tem algo perto de 200 países está no mundo inteiro esse negócio apoiando iniciativas em saúde pública meio ambiente, meio ambiente pesadamente artes, educação inovação de governo, quer dizer, eles fazem realmente trabalho sério e é claro que ele vai tornar isso público aí ao longo dessa campanha né?
0: Sem dúvida, Leila ou seja, são vários elementos e elementos que vão se juntando nesse complexo processo de escolha de um candidato democrata para enfrentar Donald Trump, o ainda favorito presidente, favorito à reeleição, na votação lá de novembro. Trump que usou muito bem essa história de mapear aonde estão os eleitores, de saber quais são esses tais desses swinging districts para além dos swinging states, quais são os distritos eleitorais que votam tanto para lá quanto para cá e que podem ser atraídos por qualquer candidato. Isso o Trump fez muito bem. Será que os milhões de Michael Bloomberg serão suficientes para fazer esse mesmo mapeamento? A gente sabe que nas últimas horas e nos próximos dias ele já intensificou e vai intensificar muito mais o trabalho de angariar apoio pela internet. Está disparando milhares e milhares de mensagens pela internet. Já contratou empresas para isso. E vamos ver também o efeito nos próximos dias. Nós já estamos nos encaminhando para os finalmente aqui do nosso podcast Globo News Internacional. Mas antes de terminar, duas coisinhas importantes. Primeiro, o agradecimento àqueles cuja voz não aparece aqui, mas que são fundamentais para que esse podcast vá ao ar e você esteja ouvindo agora aí a Danusa Matiasi, nossa editora, e o Lúcio Neves também, o editor que vai ficar nas carrapetas na ilha de edição para acertar as besteiras que eventualmente tivermos falado aqui. A gente agradece também, claro, a você que acompanha esse podcast semanalmente, um episódio novo, e antes de terminar mesmo, aquela hora das dicas, dicas culturais que já viraram uma tradição no nosso podcast. Guga Chakra, você teria uma dica para os nossos ouvintes aí sobre processo eleitoral americano, geopolítica, forças sendo medidas na política? Pode ser livro, filme, música, o que você quiser?
2: Eu recomendaria que as pessoas assistissem ao debate do Reagan contra o Mondale em 84, é fácil encontrar na internet, e do Bill Clinton contra o George Bush, pai, em 92 para ver o que é um grande debatedor, o que é carisma, e depois comparar com a mediocridade que foi o Michael Bloomberg. Eu falo do Clinton e do Reagan para ter a opção de um democrata e de um republicano, para ver o que é charme, o que é carisma, o que é presença de palco, o que é rapidez desses dois é, que foram presidentes dos Estados Unidos e comparar com o Bloomberg e com todos os democratas que estão na disputa nesse momento, só para entender o que faz um grande candidato como o Ronald Reagan e o Bill Clinton, que eram simplesmente fenomenais, eu não digo como administradores, mas como como políticos, como candidatos, literalmente. Então, fica a minha recomendação para assistir aos debates Reagan-Mondale e Clinton contra Bush, pai.
0: Perfeito. Uma recomendação, então, de audiovisual. A minha recomendação é literária e histórica. É um livro clássico para quem estuda um pouquinho de política internacional e de história também americana, que é A Marcha da Insensatez, de Troia ao Vietnã, o clássico da historiadora Barbara Tutman, que foi lançado ainda na virada ali, dos anos 60 para os anos 70 do ano passado e fala como em alguns momentos muito importantes da história da humanidade governantes ou governo tomaram decisões absolutamente insensatas que tinham tudo para dar errado em relação aos seus próprios povos, seus próprios países, seus próprios governos e mesmo assim foram adiante entre essas decisões, há decisões tomadas no âmbito da Guerra de Troia, no âmbito da Reforma Protestante, no âmbito ainda da Guerra do Vietnã e da Independência dos Estados Unidos. A Marcha da Insensatez é um livro que é facilmente encontrável aí pela internet lançamento da editora José Olímpio, que foi lançado pela primeira vez, eu acredito, nos anos 80 ainda aqui no Brasil, vale muito a pena correr atrás. E a sua dica, Leila?
1: Olha, tem livros que é o seguinte, dois livros lançados no ano passado, Bloomberg by Bloomberg, que é a biografia do próprio, e The Many Lives of Michael Bloomberg, escrito por uma jornalista, Eleanor Randolph, quem tiver curiosidade, saber mais sobre ele. E tem uma dica musical, já que ele foi prefeito de Nova York, né, por três mandatos, eu... Achei uma banda de jazz, eu gosto muito de jazz, é a Hot Sardines, ela foi formada em 2007, ele era prefeito. E aí eu escolhi uma música, que é By Me Abyss que é uma expressão em unidas, aí fazendo menção às raízes lá do Mike Bloomberg, que quer dizer, para mim você é bonito, para mim você é bonita... E é um super jazz. Na verdade, surgiu nos anos 30 essa música para uma peça teatral, Teatro Idish. E depois ela pegou uma, uma cara negra do jazz ali dos anos 30 e começou a fazer sucesso no Teatro Apollo, lá no Harlem. Então tem tudo a ver. Acho que é a cara de Nova York, som na caixa.
0: Of all the boys I've known and I've known some First met you with Lonson. Came inside of my heart grew like the world was new to me ao som desse jazz com um pouco da história e da origem judaica de Michael Bloomberg, a gente vai encerrando mais um podcast Globo News Internacional muito obrigado ao meu querido Guga Chakra lá de Nova York, enfrentando a distância e a tosse para participar melhoras Guga muito obrigado também Leila Sterenberg e obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a semana que vem
1: isso aí, até semana que vem galera
0: How wonderful you are I try to explain by mere Mr. Shane so kiss me so you'll understand.